0: Además, en este espacio voy a compartir tips, ideas y estrategias. Mucho más para poder ayudarte a potenciar tu negocio digital. Si estás lista para lanzar tu curso o programa digital, estás en el lugar correcto. Bueno, bienvenidas a, a nuestro episodio. Hoy estamos con Meli, eh, creadora de Marketing para Atletas. Así que nada, Mel, darte la bienvenida. Las gracias por estar acá, por querer contribuir con el podcast. Y, y bueno, cuéntanos tú quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que te conozcamos un poco más.
1: Bueno, gracias Karen por este espacio, un gusto compartirlo. Eh, te cuento un poco, eh, yo soy ex atleta de alto rendimiento, fui selección argentina de tenis de mesa y entrenadora. Luego, bueno, carrera de ciencias económicas, siempre me dediqué también, además de los números, a la comunicación en el deporte... Y bueno, producto de, de la historia, de lo que fui dándome cuenta que faltaba en el ámbito del deporte, decidí crear una, una consultora que haga marketing digital deportivo, y bueno, y en ese camino estoy ya hace un tiempo eh, intentando crecer dentro del mundo emprendedor, y además este, bueno dentro del nicho del deporte para, para asistir a los distintos roles del deporte, deportistas, entrenadores, entrenadoras, dirigentes deportivos, y ahí vamos.
0: Oye, pero buenísimo, me encanta, porque en realidad es un, es un nicho súper, es muy puntual, y la verdad que no, yo al menos no lo, no lo conocía, no lo había visto antes, así que de verdad lo encuentro súper interesante. ¿Cuánto tiempo ya llevas, perdón?
1: Y en, en realidad en el deporte casi
0: toda la vida, sí, sí. y sí.
1: en la parte de los distintos roles que fui ocupando, eh, bueno, eh, he tenido cargos de liderazgo, entrenadora de club, también fui responsable en la Federación Argentina de la parte comunicacional, y bueno, y toda esa experiencia la fui la fui juntando, y bueno, ya hace unos 4 o 5 años que lo estoy haciendo, pero hace un año que eh, con modalidad de consultora, con marca registrada, digamos ya con, con otro, otro tenor, otro nivel y otra formalidad, <ríe> y es cierto que es un nicho súper específico y que hay mucho por explotar, y que bueno, al principio cuando, cuando comencé en habla hispana estaba bastante solita, así que un poco la, la falta de referencia o, o el mercado recién arrancando desde la comunicación digital deportiva, eh, bueno, fue como un desafío doble, ¿no?
0: Maravilloso, sí, de todas maneras, pero qué que interesante y ser la pionera en, en, en esto en el fondo, sobre todo si decías que el mercado no estaba tan saturado, así que súper bien, súper visionaria, la verdad. Oye, Mel, bueno, como, como este, este episodio de, de las sesiones trata un poco de poder motivar eh, e impulsar a todas aquellas emprendedoras que tienen un curso o un programa digital, me gustaría que nos contaras respecto de tu programa, de tu curso, cómo se llama, en qué consiste y a quién ayudas.
1: Bien, perfecto. Nosotros tenemos un programa gratuito de marketing digital deportivo que dura tres días, eh, son tres encuentros en vivo, a partir de eso nos vamos a conocer e intentamos instalar el marketing digital deportivo en los distintos roles, eh, alentamos y motivamos mucho a profes, líderes, entrenadoras, entrenadores, eh, preparadores físicos, a que puedan tomar el rol de la comunicación como parte, digamos, de sus rutinas, y sus labores, y eh, en función de eso, después lo que ofrecemos, eh, bueno, hay programas uno a uno, consultorías, este, programas de formación uno a uno, pero después tenemos eh, un programa especializado en contenidos deportivos y en su identidad, que dura seis semanas, para lo cual, digamos, hay que postularse, pasar por una entrevista, y lo hacemos en grupos reducidos de 10 personas. Perfecto. Así que, eh, nada, es, es un modelo reinteresante, y, y lo que tratamos es ir perfeccionándolo con el tiempo, a medida que también eh, vamos notando como por dónde está la necesidad, siempre con un proceso continuo de relevamiento, diagnóstico, planificación, incluso para nuestros propios programas, y tratamos de armar camadas o grupos que puedan potenciarse entre sí también, entre, la, entre los participantes, las 10 y los 10 participantes de cada camada.
0: Perfecto. ¿Y ese es el programa al cual tú le haces lanzamientos digitales? ¿Puntualmente?
1: ¿O a todos? Todo, a los dos. Su... En realidad el gratuito hacemos como una especie de... Porque en realidad el programa gratuito no es simplemente, un en nuestro caso, no es un lead magnet muy común, digamos, sino que es un programa de tres días. Yeah. De hecho, siempre estamos como en esa batalla de que en realidad... Eh, quizás eh, desde las recomendaciones y todo eso, a veces como que también hay otras consultoras que nos han sugerido que, que no es un programa para estar así gratuito, ¿no? Porque tiene como mucho contenido, de hecho podía, podría ser un programa arancelado también en sí mismo, pero nosotros dentro de nuestra misión lo que queremos es instalar eh, y hacer un poquito más de casita en los roles del deporte todavía con este tema, entonces lo mantenemos hasta que podamos, a tal que podamos desde la gratuidad eh, para alcanzar y, digamos, impactar en más personas del deporte, pero los dos tienen el modelo de lanzamiento en realidad, porque los dos son programas en sí mismos. Eh, así que lo tiene gratuito y lo tiene el Arancelado.
0: ¿Tú has hecho estos lanzamientos? ¿Los has, ¿lo has hecho sola con tu equipo o te has hecho acompañar por el Launch Manager? ¿Cómo ha sido ese proceso de lanzar? Porque sabemos
1: que hay todo un mundo detrás. Entonces, Todavía, aquí, la verdad, sí. qué bueno, ¿eh? <ríe> es un mundo enorme. Me lo preguntás y enseguida digo todo lo que tengo anotado por revisar. Eh, la verdad que como te decía cuando arranqué, la, la referencia dentro de lo que era la comunicación digital deportiva era muy, este, muy poca, eh, había que diseñar mucho, armar estrategias, tratar de pensar en un, en, digamos, en un proceso que permitiera no solo lanzar y convertir, sino también generar relevamientos que a nosotros nos dieran estadísticas... De ¿En qué roles del deporte está la necesidad? ¿Qué es lo que necesitan? No es lo mismo un entrenador que un atleta de alto rendimiento, que un líder de un proyecto deportivo Que una escuelita formativa, que un centro de alto rendimiento Entonces necesitábamos procesos que permitieran relevar todo el tiempo a medida que íbamos conociendo y generando estos lanzamientos ¿no? Entonces bueno, la verdad es que fue bastante sola eh, a lo largo de, las, digamos, de los distintos lanzamientos y hoy por ahí lo que, lo que tengo son, digamos, delegadas algunas tareas, contratadas algunas tareas y dos personas que me asisten como equipo, eh, pero no en la parte del lanzamiento, sino en el resto de las tareas que a mí me insumían bastante tiempo, porque nosotros tenemos tres líneas dentro de la consultora. Una es la de asesorías uno a uno, otra es la de capacitación, donde están estos programas que te contaba, y otra es la gestión de las plataformas, este, particularmente y potencialmente mucho más Instagram y página web. Eh, que ya tiene que ver cuando nos contratan el servicio de manejar y crearles contenido, ¿no? Entonces, bueno, en las de capacitación todavía estoy bastante, como 90% yo.
0: ¿Cómo te sentiste en tu primer lanzamiento? ¿Cómo fue tu segundo? O sea, ¿pero qué sentiste a nivel de emociones tú?
1: Es hermoso lo que estoy viviendo, es hermoso lo que pasé, es hermoso lo que proyecto. Eh, me hubiera encantado que cuando yo era atleta de alto rendimiento hubiera existido algo así, o cuando era entrenadora, o cuando fui dirigente deportiva... Eh, siempre me faltó mucho la, la pata comunicacional en el deporte, así que de, de todo eso que me faltó tratando de reconvertir, entonces lo vivo con, digamos, con mucha historia propia, eh, muy involucrada en el sentido de, de entender qué le pasa a ese rol deportivo que quiere trascender, comunicar, llegar a familias, a sponsor, a lo que sea, pero digamos el hecho de trascender con la actividad, porque claro, el que se dedica al deporte es su vida, aunque sea atleta, el alto rendimiento es su vida, si es entrenador es su vida, entonces eh, la verdad es que lo vivo con, digamos, con mucha pasión, con mucha motivación, y me, me cuesta, y eso es lo que también hay que proyectar un poco más dentro de lo que son los lanzamientos y demás, me cuesta pensar el dejar el uno a uno, ¿no? el conocer uno a uno, hasta, hasta convertir o generar estos programas, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando de ver de si primero, antes de leer, puedo ampliar la cantidad de cupos, este, ver cómo se puede gestar esa parte, porque creo que, bueno, en el deporte trabajamos con personas, entonces ahí buscando siempre el sano equilibrio entre, entre lo, lo personalizado eh, o lo grupal, ¿no?
0: Oye, y aparte de este, bueno, esta emoción que te entusiasma porque es tu pasión... ¿Hay algún, o algo, ¿Hubo algún miedo, algún temor, algo al respecto de decir, no sé, ¿podré con todo esto eh, seré capaz realmente de sostener? Porque es sostener a este grupo, a estas personas que se inscriben en tus cursos y programas digitales. Entonces, cuéntame si tuviste algún miedo al respecto y cómo lo pudiste superar o cómo pudiste trascender ese miedo.
1: Sí, el, 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 dos ejes, digamos, respecto de, de los miedos, las trabas, los desafíos, ¿no? Eh, uno tiene que ver con, bueno, elegir fundar algo propio eh, y mantenerlo en el tiempo, que eso siempre es un, un, un gran temor que uno tiene si lo va a poder hacer, si lo va a poder este, sostener y el otro respecto de la misión que te contaba el instalar un tema que no está tan instalado en habla hispana mucho menos y en la región latinoamericana mucho menos todavía y eso requiere como un doble desafío porque no es algo que los distintos roles del deporte lo tengan presente, entonces bueno Mel, hola, yo voy a ser posible, voy a hacer Digamos, va a ser factible que yo pueda instalar este tema, captar a las personas, transmitirle la importancia de su comunicación respecto de su posicionamiento en el rol que sea que ocupen en el deporte. Eh, y bueno, ahí eh, costó un poco, de hecho a veces aparece algún fantasma de vuelta, eh, cada lanzamiento tiene su, su, su momento y su contexto no también, eh, así que bueno, nada, me parece que tiene que ver con eso, no eh, con el hecho de si uno lo va a poder lograr o no, independientemente, uno confía en las estrategias, en la historia que trae, en la experiencia que puede compartir desde ese lugar. Hay algo del momento, esa cosa en la panza que bueno, que en, que en los lanzamientos hacía, uy, lo podré completar, no lo podré completar. Y después en general se completa y es muy numeroso, ¿no? Eh, pero bueno. Es un trabajo. Es un trabajo, es un sí, trabajo es un proceso interno. Es un
0: proceso, sí, totalmente. Yo, yo creo que se sí. trata mucho con eso porque el lanzamiento no es solo mandar correos, hacer los posts, hacer la campaña. O sea, uno tiene que trabajarse. Así como optimizamos el negocio previamente a un lanzamiento, nos tenemos que optimizar a nosotros mismos a nivel de mindset, de superar esos miedos internos o esa voz que te, que te dice, no, o sabes qué, yo creo que tú no estás capaz o, o que no vas a poder. Es como. O sea, es un proceso de crecimiento también, creo yo, en donde no, nos hacemos más grandes en, en ese camino de lanzamiento.
1: Sí, totalmente, y también eh, una, una cosa que sucede son los picos que los lanzamientos tienen los lanzamientos, las inscripciones, las entrevistas, del proceso que hacemos nosotros, tiene, tiene como picos emocionales, que uno no está ajeno a eso porque está como totalmente involucrado, entonces es como que en definitiva uno logra el equilibrio, pero en los momentos de lanzamiento, o sea, del programa gratuito, aún con el gratuito que ya lo lleva, lo llevo reiterando un montón de veces, eh, y en el especializado de seis semanas que ya requiere otro compromiso, elegir a las personas adecuadas, a las que muestran que están dispuestas a comprometerse con ese proceso y demás ahí aparecen los picos emocionales, <ríe> uno es como una especie de, de, de lluvia de emociones eh, durante esos días ¿no? concretos.
0: ¿Y ahí qué, qué haces específicamente en el lanzamiento, por ejemplo, de tu programa gratuito que es la apertura a tus otros programas pagados? ¿Cómo, cómo lo manejas? El... Si, si, si pudieras darnos algún tips que a ti te, te haga efecto y te ayuden.
1: Sí, en realidad hacemos convocatoria abierta, eh, digo hacemos porque, me, me, como te decía, ¿no? 90 días todavía en la parte de capacitación, pero me encanta hablar en equipo, como, me, como en el mismísimo deporte, siempre plural, eh, la realidad es que sale una convocatoria, redes sociales, eh, un poco de publicidad también para, para el hecho de, de, de alcanzar eh, personas que todavía no son seguidores y demás, se inscriben al programa gratuito, lo realizan, eh, este tiene la modalidad de que puedes estar conectado en el vivo, o puedes ver la, la clase grabada que queda por 24 horas, tres días seguidos, al principio eran cuatro encuentros, uno por semana, después nos dimos cuenta que eso desde la gratuidad era insostenible a futuro, ¿no? Entonces lo transformamos en tres días seguidos, encuentros de una hora, eh, con mucho ejercicio, mucho material, mucha explicación, eh, bueno, y esos suscriptores, digamos, que, que se registran para participar en este programa gratuito, después reciben la posibilidad de postularse a este programa especializado para el cual vamos teniendo entrevistas y elegimos 10 personas por el grupo.
0: Y tú, como te digo, o sea, como eh, reiterando un poco, tú, tú en ese proceso, no sé, haces alguna práctica tuya, no sé, yoga, trotar, porque como te digo, es, una, es, es toda una energía que uno tiene que poder contener y que la tiene elevada en estos momentos picos que llamas tú, ¿me haces alguna rutina, haces alguna meditación? Eh, ¿Qué haces tú para, para tú poder sostenerte a ti misma en el fondo, en ese proceso?
1: <risa> Estás dando en la tecla con la pregunta del momento. <risa> eh, fue, eh, digamos, fue complejo durante todo el año de pandemia, porque en realidad los mayores picos sucedieron ahí, que fue cuando, cuando nosotros teníamos, bueno, principalmente yo tenía como muy en mente desarrollar esto y vino la pandemia, con lo cual estuvo muy atado al encierro, eh, la parte de formalidad, ¿no? Cuando decido convertirme en una consultora, con marca, con nombre registrado, digamos, cuando decido dar este salto, coincide un poco con la pandemia, entonces tuvo que ver mucho con el encierro, eh, y bueno, se, va generando, se fue generando como un círculo vicioso en eso de no, de no generar espacios para mí. Hasta que decidí volver a hacer deporte Cuando empezó a aflojar un poco todo Y eso, bueno <ríe> Ex deportista, ex atleta claro. Volver a ser atleta no Es como meter en mi rutina también eso La, la, la liberación un poco de, de lo físico De lo mental De lo mental y, a través del deporte ¿no? Sí, tal cual Porque el deporte tiene un componente de mentalidad Que es bastante particular No porque sea el mejor nicho Ni el mejor ambiente Ni el mejor modelo de negocio, ni, ni el mejor ámbito para desarrollarse, pero tiene, eh, tiene algunas características, al, al, algunos eh, valores, al, aparte del entramado de la idiosincrasia, que el, que el que adopta el deporte como modelo de vida, eh, tiene, digamos, como secuencias o procesos físicos, mentales, espirituales, que en, otras, en otros rubros no, no se dan de la misma manera, porque en el deporte siempre, pero siempre está involucrado el cuerpo completo, digamos. No solo Entonces, claro, la mentalidad va este, generando como un equilibrio o un desequilibrio detrás de eso, y desde lo comunicacional eso también hay que trabajarlo, es una de las, de las aristas que nosotros tocamos, ¿no? Pero bueno, es, es un mundo hermoso, súper complejo me igual. Me imagino.
0: <risa> Oye Mel, y bueno, si tuvieras que decirme, por ejemplo, en este proceso de lanzamiento, ¿qué fue lo bueno? Y, y, y por ejemplo, no sé... Fue bueno porque me organicé, porque me puse una fecha, porque fui cumpliendo un paso a paso, fui organizada, etcétera. ¿Qué fue lo bueno en, en tus lanzamientos? Que, que tú digas, sí, esto fue buenísimo.
1: Respecto del lanzamiento en sí mismo, creo que, bueno, lanzamiento a lanzamiento voy perfeccionando el, en la modalidad de, de operar, ¿no? de, de, de generar este, la organización, la agenda. Por ejemplo, ya eh, como nosotros estos, estos cupos del programa especializado en contenidos deportivos, los el, Digamos, hay que pasar por un proceso, una ficha, digamos, una charla. Eh, bueno, por el bloqueo de la agenda, la organización de horarios, la duración, fui corrigiendo, eh, los parámetros, las preguntas. Eh, bueno, eso todo se fue como perfeccionando. Así que creo que, que lo mejor que tuvo el último eh, fue eso. Y, el, y justamente ahora que estamos terminando de elegir los próximos, eh, eh, tiene que ver también con haber dado un paso más detrás de eso. Y respecto de lo humano, eh, déjame decirte que lo mejor de ese proceso es el escuchar y el conocer eh, distintos perfiles deportivos. Eh, porque ahí está verdaderamente lo rico. Eh, la verdad que personas que vienen en distintos lugares, con distinta naturaleza de actividad, con distintos objetivos detrás del deporte, eh, es bellísimo eso. O sea, eso es como
0: conocer súper bien tu cliente ideal.
1: Sí, ¿no? sí, también tal cual sí, también. sí claro porque al,
0: fondo, al conocerlo tú puedes llegar a esas personas con tu mensaje Y perfeccionar todo tu copy del lanzamiento sí. también
1: Sí, creo que también ahí lo que pude hacer fue reconvertir mi expertise eh, En ciencias económicas, en estadísticas y manejo de datos Que era un poco en la gestión presupuestaria y demás Que era de lo que yo venía a nivel profesional pude reconvertir de ahí y traer algunos conocimientos y habilidades para, para desde el inicio estar detrás de este relevamiento que me parecía súper importante hacer eh, para seguir lanzando, digamos... Eh, Con, datos. Programa, Con datos. Sí, programas y formatos que, que realmente sean... Una necesidad No no esta, esta cuestión del marketing Que a veces también es como crear la necesidad Para que el otro compre algo no mm. Que quizás se aplica más a servicios o productos Pero para el deporte De hecho metodologías Y marketing digital deportivo Nosotros hemos desarrollado metodologías propias Porque en el marketing digital general Hay un montón de cosas que no se adecuan no al deporte mm. Maravilloso Está o súper sea, personalizado. Sí, sí, personalizado Sí, sí, Seguimos. sí, sí Seguimos, creo que hay un mundo ahí Por...
0: Siempre, siempre. Este eso, eso es lo bueno de esto de, de hacer lanzamientos uno y otro, qué sé yo, porque en el fondo vas mejorando. Hay muchas clientas que quedan con uno y que no les fue tan bien o que no era como ellas esperaban, pero siempre hay que animar a que sigan intentándolo mejorando. O sea, dentro de mi programa de, de lanzamiento cuatro fases, por ejemplo, la última fase es de revisión de estadística, vemos los números, qué nos dicen, pero siempre desde la mirada, en el fondo, optimista de, de rescatar todas aquellas cosas que pueden haber sido errores o cosas que no se cumplieron, pero a mí me gusta darle la vuelta y decir, ok, esto es un aprendizaje y la próxima vez tenemos que tener en cuenta esto, porque queremos esto. Entonces eso creo que, que es súper bueno, el, el ir apretando, probando y mejorando. O sea, siempre es como esta mejora continua en cada uno de los procesos.
1: Sí, totalmente. Además, la, la mejora continua y la búsqueda de la excelencia es como dos de los cinco valores del deporte. Así que si no lo aplicamos en, en lo comunicacional deportivo, estamos, Exacto, eh, estamos rompiendo digamos, una línea de, de, claro, de, de forma de vivir y de llevarlo adelante. Lo que pasa que también es cierto que, eh, como en todo rubro, ¿no? hay distintas disciplinas que abordar. Entonces, bueno, eh, como también esto que te decía, cómo instalar. Eh, esto de, de la comunicación digital En el deporte como algo necesario Como la entrada en calor, la psicología deportiva Como todo lo que hace falta para, para los roles del deporte Y respecto a lo que vos decís Estar continuamente midiendo Porque sí. si no es como Si no se transforma en un infoproducto O en un producto de servicio O un programa de, Y nosotros en el deporte no podemos hacer eso De encapsularlo tanto Porque en definitiva todos los roles Que están aprendiendo y continuando con nosotros Trabajan con personas durante muchos años, hacen procesos muy largos con las mismas personas. Entonces ahí hay, hay como un hilo conductor que, que necesita como una vuelta de, de, de tuerca más. Así que bueno, en, ese, en esa línea seguimos fundando metodología. ¿no? Perfecto.
0: Vale. Mel, y por ejemplo, en, ya, en tu proceso, me imagino que ahora ya vas en la tercera edición de tus lanzamientos. ¿Qué, ¿Qué sería, por ejemplo, eh, lo, lo que tendrías dentro del proceso de lanzamiento? Cuando me refiero a dentro del proceso es la gestión, el sentarte a planificar, en poner las fechas, todo en tu calendario, optimizar todos tus elementos de tu web, de tu negocio digital, etcétera, mejorar la experiencia del cliente, que eso es fundamental y es una de las cosas que yo al menos valoro demasiado. ¿Qué crees tú o qué nos podrías decir que, que aquellas emprendedoras que están pensando en hacer un lanzamiento que deberían fijarse? o que deberían prestar atención en, en alguno de estos puntos que tú consideras que sí son
1: relevantes. Bien, eh, respecto de, si tuviera que dar una sugerencia, todavía no me animo a decir este consejo o qué, pero digamos desde el punto de vista motivacional y organizativo, eh, me parece que la, la clave está en tener muy en claro cuál es el deadline o el, el punto final del cronograma del lanzamiento, porque muchas veces empezamos al revés, no hay un ejercicio verdadero en, en, entre entender el calendario de trabajo, el proceso, en función de la fecha final. Eh, si uno tiene claridad en la fecha final, puede construir hacia atrás y al hoy, donde está parado, cuál es el cronograma y la organización y el proceso de tareas que tiene que hacer. Eh, quizás en, el, en, en la rutina, en la vorágine, uno va diciendo Ay, bueno, voy a lanzar eh, tal programa y lo voy a hacer de tal manera, bueno, hoy voy a mandar un mail de tal... Y si eso está desprendido como de un proceso integrado, eh, no, no todos los caminos, ni todas las operaciones, ni todas las tareas conducen a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, me, me parece como re importante definir la línea de tiempo ahí. Además, ayuda a relajar y no abrumarse. A mí, particularmente, en el primer programa que lo había hecho al revés, y eso que venía con experiencia organizativa de otras labores, eh, la sensación fue no llego, no llego, no llego, no llego y no se puede disfrutar del proceso. Y, en definitiva, cuando uno le está poniendo... Tanto empeño, pero tanto, tanto empeño Tanto corazón, alma, vida, algo El disfrutar es como el mantra ¿no? Es como el mantra ¿no? No, se puede estar, no, no se puede estar renegando con una misma Que es la que pone la energía Así que si yo tuviera que sugerir algo Me parece que es tener muy en claro La fecha final para poder construir Un buen calendario
0: y como último consejo para ir cerrando porque uno de, de, de mis metas con el, el podcast también es que sean como breves y no nos tome demasiado tiempo que ya estamos llenos con mucha información. Eh, tu último como consejo emotivo y, y para entusiasmar en el fondo a aquellas mujeres que, que no han lanzado nunca y que sí están pensando en lanzar. ¿Qué, qué pudieses tú eh, regalarnos
1: yo creo que la, la palabra lanzamiento ahora está como mucho más en boca de todos, ¿no? pero los proyectos, digamos consolidar proyectos, que siempre todas tuvimos muchos proyectos, eh, darse cuenta de que lo que queremos, podemos. <ríe> es como, bueno, si yo deseo algo, y esto tiene que ver en este caso con un lanzamiento puntualmente, y me lo propongo, y realmente tiene que ver con lo que uno quiere hacer, eh, se puede Entonces quizás eh, Barreras, miedos Cosas que nos van apareciendo a todas Me gusta mucho lo que me dijo una vez Una maestra de Reiki Que lo voy a compartir Es como esos miedos que aparecen no eh, Hacer como upa a la situación eh, Decir, está bien que lo siento está, está bien que aparezca esa traba Pero que independientemente Con ella, digamos Voy a crecer, empujar Y ir para adelante No, no, no quedarse en la sensación de, de que no se puede Porque yo creo que En todos los casos se puede diría la mayoría, de lo que uno se propone lograrlo, y que depende mucho de hacerse una alianza con una misma, antes de salir a buscar los aliados afuera, hacer una alianza con una misma, no de decir, eh, lo sostengo, el compromiso conmigo misma lo sostengo, eh, y temores, dificultades van a aparecer siempre, eh, y de hecho está a la vista que hay cosas mundiales que no podemos manejar, Exacto. pero que el compromiso con una misma... Eh, no falte, ¿no? Y esto es uno de los, de los valores fundamentales que también intento transmitirles a los distintos roles del deporte que te contaba, de que, de que eso es el compromiso con uno mismo, con una misma, y llevarlo adelante en forma sostenida, con los altibajos que siempre van a estar. No existen las pendientes siempre positivas. Eh, eso no eso es para, para eso es para cuentos más de hadas no eh, digamos, la, la, todo el tiempo los altibajos existen y ahí me parece que, el, que lo que da uno lo sostiene es eso el compromiso y la alianza con un amigo
0: buenísimo y ahí me, me incita a recordar de, de una frase de uno de los, de, li, de un libro que bueno que no lo terminé de leer pero sí comencé el inicio y era, ella decía, ¿cómo hago con, con mi miedo, con mi amigo miedo? ¿O sea ¿Lo hago amigo o no? Entonces era este mensaje de ser, ok, este proyecto, este viaje lo vamos a emprender, y tú, miedo, tienes que ir porque estás conmigo, en el fondo no, te, no me puedo desligar de ti, pero tú te vas a sentar atrás, en la parte de atrás del auto, yo voy a conducir, yo voy a manejar, y la condición es que tú no hablas, tú no diriges, tú no controlas, no tomas el mando, el volante al mando, qué sé yo, y lo encontré tan bueno, porque al final era como y yo voy a dirigir, y yo voy a mandar, tú vas a estar ahí siempre, y, y efectivamente es así, el miedo siempre está, pero depende de nosotras si lo escuchamos o no, o si le damos el, el volante de nuestra vida y de nuestro proyectos, así que me, sí. me, me resuena mucho eso, bueno. o sea, me acordé de, este, de esta parte de ese libro, y, y por último, como quería un poco concluir que a mí de, 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 esta, de, esta, de esta entrevista me queda mucho lo que tú dijiste, o sea, el compromiso, si yo no me comprometo no voy a cumplir nada en el fondo, no, no, no voy a poner la energía, no voy, a poner, no voy a ver las acciones en el fondo. Y lo otro es también de disfrutar este proceso de lanzamiento, porque también es una de mis consignas un poco a nivel de marca, de, de, de poder disfrutarlo, de que sea un, un, un proceso entretenido, un proceso de aprendizaje, que tenga nuestro sello único, porque efectivamente se habla mucho de los lanzamientos, todo el mundo está lanzando post pandemia y que hay distintos tipos de lanzamiento, etc. Pero siempre creo yo que... Eh, tenemos que hacer un lanzamiento que vaya acorde a, a nosotras mismas y a nuestro negocio, porque como bien tú dijiste, o sea, no, no, los modelos no son aplicables así al 100%, se tienen que ir personalizando y ajustando un poquito.
1: Y de eso que dijiste, me parece reinteresante no confundir el disfrutar con que todo sea color de rosa. A veces confundimos mucho que disfrutar eh, solo es posible cuando todo va bien, todo en crecimiento, todo color de rosa, y en realidad disfrutar es un ejercicio aún en la dificultad. Eh, porque pues, ahí está la clave eh, Me parece que ahí está la clave Y que el, el, los mayores Aprendizajes se producen Frente a la dificultad ¿sí? Porque si no es como, es como Esta cuestión de, bueno, para disfrutar Para tener alegría, felicidad Detrás del negocio, del lanzamiento digital Del rol que tenga cada uno Tiene que ir todo bien Y eso no, no es una constante en general La constante tiene que ser disfrutar
0: Sí, no, totalmente, y además que también eh, yo siento que pasa un poco esto con las redes sociales, o sea, hay tanta información de todo va perfecto, todo aquí, todo allá, pero nadie, cuesta, nadie cuenta que hay detrás, porque detrás hay errores, hay aprendizajes, hay caídas dolorosas, pero efectivamente en este mundo de, de las redes sociales todo el mundo sale con su mejor cara, todo lo mejor, lo mejor, lo mejor, y eso a veces, muchas veces tiende a confundirte, de angustia y, y, y qué sé yo, entonces... Efectivamente, eh, vivir ese proceso que es como una montaña rusa, a veces con curvas más bajitas, otras peaks más altos, etcétera, pero, pero ese es como, es como realmente un mensaje de, de vida el que nos acabas de dar, porque eso hay que llevar el disfrute, hay que llevarlo a
1: toda nuestra vida en el fondo. Es cierto, sí, sí, sí. Cuesta, pero es cierto y hay que ponérselo ahí en la pizarra para Totalmente. tenerlo presente. Esa,
0: esa va a ser una sesión para una próxima oportunidad y hablar de, de, de aprendizajes de la vida diaria cotidiana. Bueno, querida, yo que te agradezco por este tiempo, muchas gracias por, por estos minutos que nos has brindado y nada, pues seguimos en contacto y espero no, nos veamos en una próxima oportunidad.
1: Dale, gracias Karen, fue muy lindo compartir este este, este momento de charla con vos y ojalá que vengan otras temáticas porque siempre hablando y en el diálogo también uno se expande y crece así que totalmente. gracias a ti también
0: totalmente, muchas gracias